0: ¿Has estado pasando tiempo en el gimnasio, no el gimnasio de ejercicio físico, sino en el gimnasio de la vida cristiana, dando prioridad en tu caminar con Cristo a todos los medios que Dios nos ha dado para crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo? Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Palabras Fieles y Dignas. Hemos estado pensando en esta semana en algunos pasajes donde leemos palabras fieles, cosas que Pablo dice que son dignas de ser recibidas, como la verdad de Dios. Ha sido un placer para mí estudiar estas palabras fieles contigo y espero que haya sido de bendición para tu alma. Si es la primera vez que escuchas El Faro, te agradezco por acompañarme. Es nuestra firme convicción que la Biblia de principio a fin habla y trata de Jesús. Así que en cada pasaje que estudiamos, tenemos un enfoque singular, Cristo y la redención que se encuentra en él. Hoy tocaremos un tema que tal vez te interese si eres deportista. No sé si eres un aficionado al deporte y del entrenamiento, pero hoy vamos a ir al gimnasio juntos. Pero no es el tipo de gimnasio que estás pensando. No es un gimnasio común, porque se deriva de un gran misterio sobre el cual pensaremos en el programa, el gimnasio de la vida cristiana. Hoy vamos a considerar dos tipos de ejercicio, uno que solo aprovecha un poco, pero otro que es provechoso para todos y en todo, porque no solo tiene un fin en esta vida, sino en la que está por venir. Así que si tienes una Biblia, te invito a que busques la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4 y quédate en sintonía para ver qué clase de entrenamiento debemos de hacer como personas redimidas por Cristo Jesús. El faro de redención comienza con Canta Biblia, Filipenses 1.20 y Romanos 14.7.
1: en mi cuerpo, oh por vida, oh por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y el morir es ganancia. Que para mí El vivir es Cristo Y el morir es ganancia Y el morir es ganancia Porque ninguno de nosotros Vive para sí Y ninguno Muere para Señor, vivimos y si morimos para el Señor, morimos así, pues, sea que vivamos o okay. que. señor somos porque cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir porque
2: punto
0: El vivir es Cristo. Filipenses 1.20 y Romanos 14.7 por nuestros amigos canta Biblia. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hoy llegamos a la tercera de las palabras fieles en las cartas de Pablo, frases de uso común en la iglesia primitiva que Pablo incluyó en sus epístolas bajo la inspiración del Espíritu Santo. Hoy veremos una frase muy interesante que habla de dos tipos de ejercicio, uno que aprovecha poco pero otro que siempre es provechoso, ahora en esta vida y también para la futura. Creo que han habido dos tiempos en mi vida cuando estaba en la mejor condición física. La primera fue cuando estudié por un tiempo en Israel y caminamos muchísimo por todo el país, recorriendo los grandes lugares bíblicos como parte de nuestros estudios. Recuerdo haber corrido con unos amigos hasta la cima de Masada, un monte histórico en Israel, y para cuando llegué al final de esta pequeña vereda que termina arriba en la Masada, donde están las ruinas de una fortaleza antigua, sentí casi que me moría. Unas semanas después tuve la oportunidad de viajar a Egipto y subir con unos amigos hasta la cumbre del monte Sinaí, y para el fin de la subida apenas podía poner un pie enfrente del otro. Otro tiempo cuando tenía algo de condición era cuando trabajaba en una fábrica de textiles para filtros de aire. Todo el día estaba de pie, moviendo producto de un lado a otro. Fue en ese tiempo cuando me casé con mi esposa Mariana y siempre me decía de cariño, mi flaquito. Pues hace poco tiempo empecé a hacer ejercicio más que nada por cuestiones de salud, pero mi suegro, él es otra historia. Él es aficionado del ciclismo. Pero en un accidente trágico mientras entrenaba, perdió su pierna. ¿Pero crees que esto le detuvo? Para nada. Hasta la fecha es el familiar que sale a correr más que todos cada mañana y hace más ejercicio que todos. Nos avergüenza a todos los que tenemos dos buenas piernas. Pues la palabra fiel que estudiaremos hoy no dice que el ejercicio físico es en vano y no dice que de nada sirve, pero nos enseña sobre otro tipo de ejercicio que es de muchísimo más provecho porque lo que se logra en esta lucha no es algo temporal, sino eterno. Escuchemos ahora a Primera de Timoteo 4, 8 al 9.
2: Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta, y digna de ser aceptada por todos.
0: Si has buscado en la Biblia un pasaje que confirme tu aversión al ejercicio, pues en este pasaje no lo encontrarás. Pero lo que sí encontramos aquí es un gran premio puesto sobre otro tipo de ejercicio, y este es el ejercicio espiritual, es decir, la piedad. ¿Qué es la piedad? Como un comentarista bien nota, la palabra aquí traducida piedad es eusebia. En el pensamiento griego, eusebia denotaba una piedad religiosa en un sentido general. Pero ahora Pablo habla de una eusebia cristiana distinta. Este comentarista, George Knight, explica, «El verdadero eusebia es dado a conocer y manifestado en Jesucristo», citando aquí a 1 Timoteo 3.16, «que contiene un antiguo credo o himno de la iglesia». E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Knight sigue diciendo, «Es en él y por medio de él que el hombre verdaderamente puede conocer a Dios y ser hecho capaz de adorarlo correctamente». Dios ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Segunda de Corintios 4.6. En las palabras de Segunda de Pedro 1.3, Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Eusebia. Uno entra en Eusebia por el poder de Dios que vive y que salva. Por medio de aquel quien es el misterio de la piedad. Es una buenísima reflexión esta la de Knight. El misterio de la piedad es Jesucristo. En él vemos la adoración perfecta y completa de Dios su Padre. En cada instante adoró a Dios y lo obedeció. Fue completamente fiel y nunca cayó frente a las tentaciones de Satanás. Nosotros, pues siendo seres humanos y pecadores, jamás viviremos una vida perfecta. Por eso hay que siempre dar gracias a Dios por la vida de su Hijo Jesús, cuya vida perfecta es acreditada a nosotros por medio de la fe en Él. Pero esto no significa que no debemos de esforzarnos por conocer a Cristo más y más cada día y caminar en la Eusebia, la piedad que de una manera correcta adora a Dios por medio de su Hijo Jesús y el poder del Espíritu Santo para cambiar nuestras vidas. Es muy apto que este dicho, esta palabra fiel, sea puesta en el contexto de un gimnasio. De hecho, la palabra ejercicio es la palabra griega de la cual proviene la palabra gimnasio. En 1 de Timoteo 4.7, tan solo un versículo antes de nuestro texto, Pablo le dice a Timoteo que como pastor y como un hijo de Dios, debe de procurar caminar en la piedad. Dice, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien disciplínate, gunadse a ti mismo para la piedad. La vida del creyente en busca de la piedad es un ejercicio en la obediencia. Regresando a los comentarios de Knight, él observa bien que una persona es cristiana por la gracia de Dios y tiene el cristianismo. Pero también las escrituras nos mandan a que crezcamos y nos desarrollemos en el cristianismo. Uno tiene y se ejerce hacia la religión verdadera. Así es con la Eusebia. Es tanto el don que Jesús nos da como el trabajo al cual uno se dedica. Mi hermano en Cristo, te pregunto, ¿has estado pasando tiempo en el gimnasio, no el gimnasio de ejercicio físico, sino en el gimnasio de la vida cristiana, dando prioridad en tu caminar con Cristo a todos los medios que Dios nos ha dado para crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo? ¿Dedicas un día por semana a reunirte con tus hermanos en Cristo para ser llamados por Dios a la adoración, para cantar salmos e himnos y cánticos espirituales a Dios entre los unos a los otros, para amonestar a todos a seguir luchando por la piedad y la santidad, para poner debajo la predicación de la palabra de Dios sin la cual no podemos crecer y conocer a nuestro Jesús?, el autor de la epístola a los hebreos nos recuerda que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. En tu diario caminar con Cristo, ¿tomas tiempo para meditar en su palabra? Si tienes una Biblia... Toma un momento en esta semana para meditar en el Salmo 119. En este Salmo, leemos sobre la bendición y la necesidad de mantenernos cerca de Dios al meditar en su palabra. Salmo 119, 9 al 16, dice lo siguiente.
2: ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos. Y no olvidaré tu palabra.
0: Y no olvidaré tu palabra. Este debe de ser el lema de cada creyente, porque en la palabra de Cristo vemos a Cristo desde principio a fin. ¿Cuánto tiempo pasas en oración? Por medio de la oración encontramos la ayuda de Dios. Regresando a la carta a los hebreos, leemos en el capítulo 4, versículo 16, Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Todo esto y más son los medios que Dios nos ha dado para crecer en la piedad. El creyente maduro es un gran atleta que todos los días visita el gimnasio espiritual, no por sus propias fuerzas, sino por las fuerzas que Cristo nos da por su Espíritu. Trabajamos duro no para la vanagloria, un trofeo físico, sino para el bienestar espiritual y para crecer en nuestra comunión con Cristo. ¿De qué nos aprovecha este ejercicio espiritual? La palabra fiel dice, «La piedad es provechosa para todo» pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. En esta vida, la piedad es de gran provecho. Si aún no conoces a Cristo, si aún estás considerando lo que el cristianismo asegura, considera esto. Ser cristiano y caminar en los caminos del Señor es la mejor manera de vivir. No es la manera más fácil, ni tampoco la más cómoda, pero de que sea la mejor manera de vivir no hay duda alguna. El cristiano que camina en la piedad es una persona marcada por tres cosas fundamentales. Primero, es una persona marcada por el amor. Amor para Dios y amor para los demás. Es una persona marcada por el gozo. Un gozo que en cualquier situación encuentra un gozo interior, que puede cantar como Pablo y Silas desde la cárcel romana o alabar a Dios después de perderlo todo como Job. Y ese gozo es de gran manera debido a la paz que marca al que sigue a Cristo. Tiene paz con Dios, sin temor de juicio, y es una persona marcada por buscar la paz y la reconciliación con los demás. Poner en práctica la piedad, levantar las pesas piadosas y hacer el cardio espiritual es la mejor manera de vivir. Pero hay algo más. La piedad no solamente es provechosa en esta vida, sino también en la vida venidera. En el versículo 10 de este mismo capítulo, Pablo dice, Porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Solo piénsalo. Dios vive y Dios salva. ¿Acaso hay algo más maravilloso que esto? Servimos a un Dios vivo y un Dios que nos otorga vida eterna por el sacrificio de su Hijo. Específicamente esto se refiere a los que creen, a los que han dejado todo atrás para seguir al Señor. Como bien observó Knight, hemos recibido la gracia de Dios. Somos salvos en el momento en el cual ponemos nuestra fe en Cristo Jesús admitiendo que no podemos hacer nada en lo absoluto para remediar nuestros problemas y confiando solamente en su poder para salvar. Pero también tenemos una carrera que correr, un ejercicio espiritual al cual dedicarnos, agradecidos por lo que ahora somos en Cristo y por lo que algún día seremos en Cristo. Se ha dicho que la mejor manera de prepararnos para el cielo es luchar por vivir ahora como algún día viviremos por siempre. Mi hermano en Cristo, te invito a esta manera de vivir. Una vida digna del Evangelio que hemos recibido y una vida digna del cielo que recibiremos un día como nuestra habitación eterna. Cristo viene y cuando Él venga, veremos su gloria y Él nos glorificará. Terminará la obra que empezó en nosotros. Pero hasta que aquel día llegue, luchemos y seamos fieles en el ejercicio espiritual, en la eusebia, la piedad, lo cual simplemente significa caminar en pos del gran misterio de la piedad, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Sí. Reconozco tu grandeza, canta Karen Ricardo. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. ¡Qué bueno es saber que nuestros esfuerzos en la vida cristiana no son en vano. Tal vez has intentado hacer ejercicio físico para mejorar la salud o bajar de peso, y ha sido un reto imposible, y te diste por vencido. Pues en el ejercicio espiritual no es un reto imposible porque no lo hacemos en nuestras propias fuerzas, sino que lo hacemos en la fuerza del Espíritu Santo, y Dios nos ha dado muchos medios para que crezcamos en el conocimiento y en la gracia. Solo tenemos que luchar y saber que realmente luchamos en el poder del Señor que ya nos ha redimido por medio de Cristo Jesús. Oremos juntos ahora pidiendo la ayuda de Dios para dedicarnos al gimnasio que tiene provecho tanto en esta vida como en la vida eterna con Él. Padre Celestial, una vez más venimos delante de tu trono de gracia para pedir misericordia y ayuda en nuestra necesidad. Confesamos que nosotros tendemos a ser flojos en nuestra carrera cristiana y en el gimnasio de la fe, como muchas veces lo somos en el ejercicio físico. Necesitamos tu ayuda. Ayúdanos a ver a Cristo, el misterio de la piedad, que por nosotros fue sacrificado y para nuestra vida fue resucitado. Pedimos que nosotros seamos llenos de agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros, de manera que el esfuerzo espiritual de caminar en tus caminos no sea una labor, sino una muestra de amor que te damos agradecidos por el amor que tú nos has mostrado en tu Hijo. Haznos fieles, Señor, y llénanos del poder de tu Espíritu para vivir ahora, como un día viviremos para siempre. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, oramos. Amén. el Faro de Nuevamente, nuestra página web El faro de Redención.org No olvides que también nos puedes seguir en las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y para mantenerte informado sobre el ministerio del de faro. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Palabras Fieles y Dignas, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.